1: Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie auch diese
0: Woche wieder dabei sind. Und auch ich freue mich an die Groß von Börsenradio Absichern und Bodenbildung abwarten. So waren wir vor zwei Wochen im letzten Podcast auseinandergegangen. Abgesichert hast du, das ist ganz klar, das ist deine Strategie. Aber haben wir denn schon einen Boden gefunden?
1: Auf keinen Fall. Im Prinzip haben wir jetzt eine V-förmige, schnelle Erholung gehabt, ähnlich wie nach dem Omicron-Crash, nur dass wir natürlich nicht bis ganz oben hingekommen sind. Also wir sind nicht bei 16.000, sondern wir sind jetzt gerade bei 14.400. Im Prinzip die Hälfte von diesem Fall dieses Jahr haben wir jetzt wieder aufgeholt, aber wir haben keine Bodenbildung und dazu ist es viel zu früh. Ja, wir haben immer abgesichert nach unten. Inzwischen haben wir Absicherung schon wieder hochgezogen. Also im DAX ist die Hälfte im Moment bei 14.500 abgesichert und die Hälfte bei 14.000 und entsprechend bei den anderen Indizes auch. Es ist ja immer eine Absicherung mit Put-Optionen an der Eurex. Das heißt, nach oben sind wir offen und nach unten sind wir abgesichert und das ist im Moment der
0: Stand. Ich habe heute mit einem Händler gesprochen auf dem Parkett. Der ist zwar nicht gestorben vor Langeweile, aber es geht irgendwo so in die Richtung. Er sagt, ah, oh, der Markt, der meandert so rum, so um die 14.300 Punkte. Jetzt zunächst einmal gefragt, ist da was gut oder weniger gut?
1: Das war ein bisschen überraschend. Da gebe ich Ihnen recht, dass wir in dieser Woche in so eine Art Stillstand gegangen sind, nachdem wir ja sehr heftige Reaktionen nach unten hatten und dann auch eine sehr heftige Erholung. Weil das kann ich voll nachvollziehen. Der Markt steckt im Prinzip fest im Moment zwischen 14.200 und 14.500. Das macht aber meines Erachtens, wenn man sich die gesamte Mengenlage anguckt, auch sehr viel Sinn. Denn wenn wir jetzt mal beim DAX nach oben denken, was käme denn nach 14.500, da also sind jetzt ein paar Mal abgeprallt diese Woche, da kämen die 14.800 und 14.800, ich weiß nicht, ob dich erinnerst, das war das untere Ende dieser Range, wo der DAX fast ein Dreivierteljahr immer wieder unten gegengelaufen ist und dann umgedreht ist und wieder nach oben gegangen ist. Das ist also auf jeden Fall ein Bereich, wo es sehr viel Resistance geben wird nach oben. Und das ist schon ziemlich nah. Deswegen vermute ich, bremst er jetzt auch gerade schon bei 14.500. Denn danach wird es wirklich schwierig. Wenn er es schaffen würde, die 14.800 zurückzunehmen, die 15.000, dann könnten wir auch wieder zurück zu den Allzeithochs gehen. Danach sieht es meistens aber nicht aus. Ja, und Nach unten haben wir diese Region 14.000. Da merkt man zwischen 14.000 und 14.200 kommen Käufer rein. Und das ist die Region, die im Moment verteidigt wird. Und da gebe ich dem Händler recht, das ist eine recht enge Range. Aber wir haben mächtig zu tun in dieser engen Range.
0: Anders als der Händler ist bei euch ordentlich Druck dann auf dem Kessel. Also ihr habt mächtig zu tun. Ja,
1: natürlich. Also jetzt nehmen wir nur mal die Absicherungsseite. Wenn der DAX von 14 auf 14.500 geht, in dieser Range von 14.500, müssen wir halt frisch absichern. Sollte der Markt dann runtergehen, dann verkaufen wir wieder die Absicherung und passen die an, nehmen da Gewinne mit. Aber wir konzentrieren uns zurzeit vor allen Dingen immer noch darauf, kurzfristige Optionen zu verkaufen. Heute war zum Beispiel Verfall an der Eurex um 12 Uhr für die Eurostox-Optionen, um 13 Uhr für die DAX-Optionen. Wir hatten sehr viele Positionen im Fonds offen. Wir haben jetzt alles geschlossen und haben sie neu aufgemacht für nächsten Freitag und haben vor Transaktionskosten so rund 20.000 Euro Prämie eingenommen für diese Woche. Das ist für den kleinen Fonds viel Geld und das sind wichtige zusätzliche Einnahmen, die man generieren kann. Und deswegen haben wir so viel zu zu tun, Weil wir nutzen im Prinzip diese relativ kleine Volatilität und auf der Optionsseite die hohen impliziten Volatilitäten, die immer noch sehr schöne Prämien hergeben, eigentlich um Zusatzerträge zu generieren, für den Fonds, denn der Fonds ist zurzeit nur noch 2,3 Prozent im Minus dieses Jahr. Und Wir wollen natürlich sehen, dass wir den möglichst schnell ins Plus bekommen. Jetzt ist der normalste Weg mit einer Exponierung von zurzeit so knapp 44 Prozent Aktienquote, wäre natürlich der schnellste Weg, ihn ins Plus zu bringen, dass der Markt hochgeht. Aber bei 14.500 merkt man, wird es schwierig. Und dann haben wir ja noch das, was ich über die 14.800 gesagt habe. Und das gilt ähnlich auch für die anderen Indizes. Und es gibt auch im Moment so eine sehr gemischte Lage an Informationen. Also sicherlich ist alles um den kriegerischen Konflikt in der Ukraine schrecklich und überhaupt nicht positiv. Und irgendwie gibt es ja wenig Hoffnung, dass das jetzt mal schnell zum Punkt kommt. Das ist eine Riesenbelastung für den Markt. Und man muss sich wirklich wundern, wie kann der DAX denn eigentlich so hochstehen, wenn man sich jeden Tag hier diese Nachricht anguckt. Dann gibt es aber auch noch so Sachen wie zum Beispiel den S&P 500, den größten amerikanischen Index, der ist 1,3 Prozent, schon wieder über der 200-Tage-Linie. Der hat sich mächtig erholt. Der ist nur noch dieses Jahr 4,8 Prozent im Minus. Und dann auf der negativen Seite haben wir wieder einen Ölpreis bei 116 Dollar. Das ist natürlich viel zu hoch. Ist eine Belastung und last not least das Makrothema, was ja auch noch im Hintergrund ist, sind die Zinsen. Also die Zinsentscheidungen, die wir jetzt gesehen haben, aber die amerikanischen us 10 Renditen, über die wir auch schon oft hier im Interview gesprochen haben, die sind jetzt schon bei 2,4%. Prozent. Und by the way, bei uns in Europa, die italienischen Renditen für 10-jährige Anleihen, die sind schon über 2%. Und das sind natürlich alles Belastungsfaktoren für den Aktienmarkt, sodass ich gerade wegen dem traurigerweise immer noch ungelösten Konflikt immer noch auf der vorsichtigen Seite sein würde aber trotzdem den Markt jetzt nutzen würde wegen den hohen impliziten Volatilitäten, die noch so um die 30 Prozent rum sind.
0: Du hast gesagt, der Tim Invest Europa Plus Fonds leicht im Minus noch etwa 2 Prozent. Der DAX dagegen sind über 9 Prozent im Minus. Das heißt, eure Absicherungsstrategie, so wie ich das verstehe, sie wirkt. Hatten wir uns letzte Woche schon ausführlich darüber unterhalten. Sie wirkt nach wie vor. Du hattest ganz kurz die Quote angesprochen, ich will es umdrehen, die Cashquote in diesem Zusammenhang. Wie sieht die denn momentan aus und wie hat sie sich entwickelt?
1: Wenn man sich das vorstellt als ein Fonds, der besteht zum Beispiel aus Aktien und Anleihen, dann haben wir jetzt eine Aktienquote von 45 Prozent. Nun ist es aber ein bisschen komplexer. In Wirklichkeit ist der Fonds zu 98 Prozent investiert in Aktien und in ETFs. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt man dann auf eine synthetische Aktienquote von 45 Prozent? Das geht einem natürlich dadurch, dass man diese Put-Optionen dazu nimmt. Ne? Man kauft für ein paar Prozent von dem Fondsvolumen. Wir haben im Moment 2,48 Prozent des gesamten Fondsvolumens, haben wir gebunden in Derivaten. Und da stecken diese Absicherungsoptionen drin. Und die Absicherungsoptionen plus die ETFs, die ergeben dann diese synthetische Aktienquote. Da wir aber zum Beispiel keine Futures verwenden, wie andere Fondsmanager das tun, schneiden wir den Weg nach oben nicht ab. Da ist ja immer noch viel Potenzial. Letztendlich werden die Aktien ja hoffentlich, wenn sich alles beruhigt, langfristig wieder schön steigen. Und das macht ja auch Sinn. Deswegen keine Futures. Nur Put-Optionen. Nur Put-Optionen kosten halt Geld. Es ist wie so eine Versicherungsoption. Nach unten hat man Schutz. Nach oben ist die Prämie weg. So muss man sich das vorstellen. Und um die zu finanzieren, verkaufen wir halt noch kurzfristige Optionen nach oben, die uns auch ein bisschen abschneiden. Auch das drückt dann so ein bisschen auf die Aktienquote. So muss man sich das vorstellen. Aber summa summarum haben wir jetzt nicht 50 Prozent Cash. Das dürften wir gar nicht halten im Fonds, sondern wir sind zu 98 Prozent in ETFs investiert und die Derivatenpositionen, die wir an der Terminbörse zusätzlich dazu haben, die führen letztendlich dazu, dass wir nur mit 45 Prozent Aktienquote dabei sind. Aber nehmen wir jetzt mal den DAX, wenn der jetzt 10% sich erholen würde und ins Plus gehen würde dieses Jahr, dann wären das bei einer Aktienquote von 45% ja 5% Plus, da wäre der Fonds 3% im Plus. Und das wäre ja toll. Insofern reicht im Moment auch diese Aktienquote wegen dem unsicheren Umfeld auf jeden Fall auch aus, meines Erachtens.
0: Wie sieht das denn mit der Strategie aus? Bleibt es Schwerpunkt Aktien oder guckst du dir hin und wieder auch Rohstoffe an?
1: Das ist ein rein europäischer Aktienfonds. Wir dürfen keine Rohstoffe kaufen. Wir dürfen auch keine langfristigen Anleihen oder sowas. Das ist ein sehr, sehr simpler Fonds. Das sind europäische Aktien. Wir sind vorwiegend im Stock 600, den ich auch sehr empfehlen kann, diesen Index. Weil da sind zum Beispiel Rohstoffaktien drin. Der ist unglaublich stabil dieses Jahr. Der war letztes Jahr schon so toll auf dem Weg nach oben. Aber auch dieses Jahr ist der toll. Wenn ich mir die Performance Year-to-Date von dem Stock 600 Return angucke, dann habe ich hier minus 6 Prozent und beim DAX habe ich minus 9. 9,3 Prozent. Ne? Das ist relative Stärke, 600 Werte. Europa, da ist auch England mit drin. England sieht übrigens gar nicht mal so schlecht aus von der Performance dieses Jahr. Und das würde ich auch Anlegern empfehlen. Also nicht auf DAX setzen, sondern wenn in Europa investiert, dann auf jeden Fall auch den Stock 600 reinnehmen und die, L die Länder außerhalb von der Eurozone mit reinnehmen. Da ist man breit diversifiziert und man profitiert auch indirekt von Banken, man profitiert indirekt von Rohstoffen. Und wenn ich es im noch größeren Kontext denke, was ich ja nicht darf, weil es ein europäischer Aktienfonds ist, würde ich auf jeden Fall auch wegen der relativen Stärke der USA schon wieder dieses Jahr USA mit reinmischen. Also MSCI World ist zum Beispiel ein sehr schöner Index, hat man auch ein bisschen Dollarlastigkeit. Dann auf jeden Fall würde ich breit diversifiziert
0: unterwegs sein. Ich glaube, das ist so das Grundkredo. Also Seitwärtsmarkt, trotzdem ordentlich Zuflüsse. Thomas, wie sieht es aus? Ziehen wir kurz ein Fazit. Wie sieht dein Ziel aus auf dieses Jahr?
1: Also mein Ziel ist es, deutlich ins Plus zu kommen mit dem Fonds. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass die Aktienmärkte auch deutlich ins Plus kommen. Also das Ziel muss es eigentlich sein mit den Zusatzerträgen aus Derivaten, trotz eines sehr schwierigen und vielleicht auch nicht so glücklich endenden Aktienmarktes, dieses Jahr deutlich ins Plus zu kommen.
0: Thomas Timmermann, Vorinitiator und CEO von Tim Invest. Dankeschön fürs Interview. Ich danke dir, Andy. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.